0: ¿Sabían que existen muchas especies de murciélagos y muy pocas de estas consumen sangre? En el mundo hay más de mil especies de diferentes murciélagos, siendo el segundo grupo más diverso de mamíferos, superado únicamente por los roedores. Se puede decir que el 20% de los mamíferos son quirópteros. De las mil especies, solo 380 viven en Latinoamérica y esas 380, solo 76 se consideran amenazas. Son muy pocas las especies que se alimentan exclusivamente de sangre y en concreto realmente son tres y todas son originarias del continente americano. Aparte de estos, los hay insectívoros, algunos comen invertebrados como arañas, escorpiones y cangrejos, incluso algunos murciélagos carnívoros comen vertebrados como ratoncitos o peces, aunque no podían faltar los herbívoros que comen por ejemplo néctar, flores y frutas. Muchos están muy especializados en cuanto a su dieta, pero también los hay omnívoros que presentan una dieta muy variada. Hola qué tal a todos sean bienvenidos a un nuevo capítulo de El Geek Curioso un podcast sobre historia y datos curiosos de series películas cómics y demás pasatiempos geeks. Yo soy Casu me pueden encontrar en Facebook como Casu Todo Junto y en Twitter como Casu Geek. Además pueden buscar mi canal de YouTube Casu Geek donde encontrarán los videos de historia de videojuegos gameplays y demás. Recuerden que este podcast puede encontrarse en dicho canal y además pueden escucharlo en diversas plataformas como Spotify, Anchor, Google podcast, Overcast, Radio Public, etc. Hoy veremos la historia, sinopsis y datos curiosos de la película Batman Begins. Ya conocemos la historia de Batman, pero en esta película la vemos de una forma diferente. Aquí vemos a un joven Bruce Wayne, interpretado por Christian Bale, que viaja al lejano oriente donde es entrenado en artes marciales por Henry Ducard, interpretado por Liam Neeson, un miembro de la misteriosa Liga de las Sombras. Cuando Ducard revela el verdadero propósito de la Liga, la destrucción completa de Gotham, Wayne regresa a su ciudad con la intención de limpiarla sin recurrir al asesinato. Con la ayuda de Alfred, interpretado por Michael Kane, su leal mayordomo, y de Lucius Fox, interpretado por Morgan Freeman, quien es un experto en tecnología de empresas Wayne o Wayne Enterprises, Bruce Wayne comienza a convertirse en el legendario Batman. ¿Qué personajes importantes tenemos en esta película? Por supuesto tenemos a Bruce Wayne, que es un multimillonario de la alta sociedad que presenció la muerte de sus padres en un atraco a los 8 años. Ya siendo un adulto, es testigo de la corrupción de su ciudad natal, Gotham, por lo que viaja alrededor del mundo durante siete años, haciéndose cada vez más fuerte antes de regresar a casa para heredar la empresa familiar Empresas Wayne o Wayne Enterprises, mientras opera en la noche como un justiciero enmascarado que hace justicia al inframundo criminal de Gotham. Tenemos a Alfred Pennyworth, interpretado por Michael Caine, como les dije anteriormente, que es un mayordomo de confianza para los padres de Bruce, que continúa su leal servicio a su hijo después de su muerte como su confidente más cercano. Tenemos a Henry Ducard, interpretado por Liam Neeson, que es un miembro de la Liga de las Sombras, una sociedad antigua que usa el caos para castigar a los corruptos y decadentes y quien entrena a Bruce en artes marciales. Tenemos un personaje nuevo, Rachel Dawes interpretada por Katie Holmes. Es la amiga de la infancia e interés amoroso de Bruce, que se desempeña como asistente del fiscal de distrito de Gotham y lucha contra la corrupción de la ciudad. Tenemos a James Gordon, interpretado por Gary Oldman, uno de los pocos policías incorruptos de Gotham, que está de servicio la noche del asesinato de los padres de Bruce y de esta forma comparte un vínculo especial con el Bruce adulto y por tanto con Batman. Tenemos a Jonathan Crane, interpretado por Cillian Murphy. Es un psicofarmacólogo corrupto que trabaja como administrador en jefe del asilo Arkham o Arkham Asylum. Es un especialista en psicología del miedo y ha creado en secreto una toxina inductora del miedo. Tenemos a Carmine Falcón, interpretado por Tom Wilkinson, que es el jefe de la mafia más poderoso de Gotham. Tenemos a William Eyre, interpretado por Richard Howard, que es el director ejecutivo de Wayne Enterprises, que maneja la empresa ante la larga ausencia de Bruce Wayne. Y tenemos a Russell Gould, interpretado por Ken Watanabe, es el líder de la Liga de las Sombras. Además tenemos a Lucius Fox, interpretado por Morgan Freeman, como les comenté anteriormente. Que es un empleado de alto rango de Wayne Enterprises degradado a trabajar en división de ciencias aplicadas de la empresa. ¿Y cómo se grabó esta película? Bueno, en enero de 2003, Warner Brothers contrató al director de Memento, Christopher Nolan, para dirigir una película de Batman aún sin título y a David S. Goyer, quien firmó para escribir el guión dos meses después. Nolan declaró su intención de reinventar la franquicia cinematográfica de Batman haciendo la historia de los orígenes del personaje, que es una historia que nunca se había contado antes a fondo. Nolan dijo que la humanidad y el realismo serían la base de la película y que el mundo de Batman es el de una realidad fundamentada, será una realidad contemporánea reconocible contra la cual surge una figura heroica extraordinaria. Goyer dijo que el objetivo de la película era lograr que la audiencia se preocupara tanto por Batman como por Bruce Wayne. Goyer también quería reiniciar la franquicia. Él y Nolan vieron a Batman como un personaje romántico, su punto de partida personal de inspiración fue El Hombre que Cae, un cuento de Danny O'Neill y Dick Giordano sobre los viajes de Bruce por todo el mundo. La primera escena de Batman Begins en la que el joven Bruce Wayne cae en un pozo fue adaptada de El Hombre que Cae. Batman de Long Halloween, escrito por Jeff Loeb y dibujado por Tim Sale, influyó en Goyer para escribir el guion con el villano Carmine Falcón como uno de los muchos elementos que se extrajeron del enfoque serio y sobrio de dicho cómic. Los guionistas consideraron tener a Harvey Dent en la película, pero lo reemplazaron con el nuevo personaje de Rachel Dawes cuando se dieron cuenta de que no podrían hacerle justicia a Harvey Dent. El personaje fue interpretado más tarde por Aaron Eckhart en la secuela de Dark Knight. La secuela de The Long Halloween, Batman Dark Victory, también sirvió como una influencia menor. Coyer usó la vacante de la ausencia de varios años de Bruce Wayne presentada en Batman Año 1 para ayudar a configurar algunos de los eventos de la película en los años posteriores. Además, el sargento James Gordon de la película se basó en la encarnación del cómic, como se vio también en Año 1. Los escritores de Batman Begins también usaron la trama de Año 1 de Frank Miller, que trataba sobre una fuerza policial corrupta que llevó a Gordon y a Gotham a necesitar a Batman. Como ocurre con todas sus películas, Nolan rechazó una segunda unidad, hizo esto para mantener su visión consistente. La filmación comenzó en marzo de 2004 en un glaciar en Islandia. La tripulación construyó la aldea y las puertas de entrada del Templo de Raz, así como una carretera para acceder a la zona remota. Nolan firmó exteriores en Londres, Nueva York y Chicago porque quería que Gotham pareciera reconocible. Al buscar inspiración en Superman y otras películas de éxito desde la década de los 70 y a principios de la década de los 80, Nolan basó la mayor parte de la producción en Inglaterra, específicamente en los estudios Shepperton. Allí se construyó el set de la Baticueva, que medía 73 metros de largo, 37 de ancho y 12 de alto. El diseñador de producción, Nathan Crowley, instaló bombas para hacer una cascada de 12.000 galones y construyó rocas utilizando moldes de cuevas reales. En enero de 2004, Warner Bros alquiló un hangar con dirigibles en Cardington, Bedfordshire durante abril de 2004 y convirtió el escenario de sonido en de 270 metros que se encontraba en los tugurios de los estrechos. Medmore Tower fue elegido entre 20 ubicaciones diferentes para hacer la mansión Wayne, ya que a Nolan y a Crowley les gustaban sus pisos blancos, que daban la impresión de que la mansión era un monumento a los padres de Wayne. El edificio elegido para presentar a Arkham Asylum fue el edificio del Instituto Nacional de Investigación Médica de Mill Hill, al noroeste de Londres. La estación de tren de St. Pancras y la estación de bombeo de Abbey Mills se utilizaron para los interiores de Arkham. La casa del Senado del University College London se utilizó para hacer la sala de audiencias. Algunas escenas, incluida la persecución del Batimóvil, fueron filmadas en Chicago en lugares como Lower Wacker Drive, 35 East Wacker las autoridades acordaron levantar el puente de Franklin Street para una escena donde el acceso a los estrechos era cerrado. La filmación se terminó el 17 de septiembre del 2004. Ahora hablemos de los datos curiosos, sin spoilers, de Batman Begins. La versión de Christian Bale por su incómodo atuendo de Batman ayuda a su actuación, ya que estaba perpetuamente de mal humor cuando la usaba. Aunque dicho actor realizó muchas de sus propias acrobacias, no se le permitió acercarse al Batimóvil durante el rodaje. Bale perdió su voz tres veces debido a su alteración de voz como Batman. Este actor reveló en entrevistas en 2009 que su primera escena con Sir Michael Caine y Morgan Freeman, una en la que Bale se despierta en la cama para encontrarlos esperándolo allí, se quedó dormido después de prepararse para la escena. Bale describió que se despertó para encontrar a Sir Michael Caine, dándole un golpe en las costillas y diciendo, ¡Miren esto! ¡Se quedó dormido! En otra entrevista... Bale dijo que se interesó en interpretar a Batman después de que un amigo suyo le prestara la novela gráfica Arkham Asylum de Grant Morrison y Dave McKean publicada en el año 2000. Después de leerla, él le dijo a su agente que si alguna vez alguien estaba haciendo una película de Batman, él quería entrar. Se dice que el escritor y director Christopher Nolan estaba fascinado con los brillantes ojos azules de Cillian Murphy, tanto que siguió tratando de encontrar razones y formas para que Crane se quitara las gafas durante el rodaje. Mientras filmaba en las calles de Chicago, una persona chocó accidentalmente contra el Batimóvil. El conductor aparentemente estaba borracho y dijo que golpeó el auto en un estado de pánico, creyendo que el vehículo del Caballero de la Noche era una nave espacial. Esta película inspiró a los productores de James Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, a reiniciar la franquicia cinematográfica y reinventar al personaje de agente secreto británico James Bond, haciéndolo más oscuro y realista, luego en Casino Royale del 2006. El idioma utilizado por Ken Watanabe no es ni japonés, ni tibetano, ni ningún idioma conocido en absoluto. Supuestamente son solo palabras al azar que se inventó él mismo para el papel, aunque los subtítulos dicen que es Urdu. Christian Bale decidió desde el principio del proceso de audición que no quería interpretar a Batman directamente, sin interpretarlo como un monstruo lleno de rabia pensando para esto que podría polarizar al escritor y director Christopher Nolan. Pero para su deleite Nolan estaba encantado con su interpretación descabellada. Nolan también decidió que no habría segunda unidad, por lo que durante los 129 días de rodaje, él supervisó personalmente cada toma de la película. Antes de que comenzara el rodaje, Nolan también invitó al equipo de filmación a una proyección privada de Blade Runner de 1982. Después de la película, le dijo a todo el equipo, así es como vamos a hacer Batman. En esta película ocurre la primera aparición en vivo del espantapájaros un villano que se remonta a las primeras historias del cómic de Batman. Si bien se le consideró para la serie de televisión de la década de los 60, nunca se usó. Un problema imprevisto con la academia de entrenamiento ninja fue que Liam Neeson era más alto que el resto de los hombres. Esto se resolvió rápidamente colocando a la mayoría de los ninjas sobre bloques de madera para que parecieran más altos y a la misma altura entonces de Liam Neeson. Dado que el sentido de deber y lealtad de Alfred hacia Bruce Wayne le recordaban la carrera militar, sin Michael Caine basó la voz de su personaje en la de un coronel que conoció cuando estaba en el ejército a los 18 años. A ninguno de los miembros del elenco de renombre se les dijo inicialmente que esta película era una película de Batman, ya que el guión que les enviaron se titulaba El Juego de Intimidación. Por ejemplo, si Michael Kane comentó que cuando vio el título, asumió que el guión era una especie de película de gángsters. Debido a su papel en el maquinista, Christian Bale estaba muy por debajo de su peso, cuando estaba bajo consideración para el papel. Después de ser elegido, Nolan le dijo que se volviera tan grande como podía ser. Bale se sometió a un régimen de dieta y ejercicio de seis meses y terminó pesando alrededor de 220 libras, y se decidió entonces que Bale se había vuelto demasiado grande. Rápidamente perdió alrededor de 10 kilos para tener una estructura más delgada y musculosa. Así Bale describió la experiencia después como una prueba física insoportable. La capa se fabricó con una técnica llamada flocado electrostático, enseñada al equipo por el Ministerio de Defensa británico y que normalmente se utiliza para disminuir la visibilidad nocturna de los objetos. La tela de nylon para paracaídas se cepilló con pegamento y se cubrió con un material fino similar a un cabello. Luego se pasó corriente electrostática debajo del material creando un brillo oscuro mientras se mantenía la apariencia ondulante. Sobre la audición para ser Batman, solo unos días antes que se eligiera el papel, se pidió a ocho actores que hicieran esta audición. Estos eran Christian Bale, Joshua Jackson, Ian Bailey, Hugh Dancy, Billy Crudrup, Cillian Murphy, Henry Cavill y Jake Gyllenhaal. Dave Duconi también fue considerado una vez más para el papel de Bruce Wayne, ya que fue considerado también para la película de Batman y Robin. Si bien Bale ganó el papel, a Christopher Nolan le gustó tanto la audición de Cillian Murphy que lo eligió para ser el Dr. Jonathan Crane, también conocido como el espantapájaros. Parte del proceso de audición involucró a los actores vistiendo un traje de Batman, excepto la capa, que fue usado por Val Kilmer en la película de Batman Forever y que fue sacado del almacén para este propósito. El guionista y director Christopher Nolan filmó las escenas de peleas con los actores haciendo tantas acrobacias como fuera posible físicamente. En el caso de Christian Bale y Liam Neeson fueron prácticamente todas. Luego filmaría las mismas secuencias de lucha con los dobles de riesgo. A diferencia de las películas anteriores de Batman, en las que la baticueva se realizó como una combinación de un set en vivo y partes hechas a mano por, o por computadora, no se utilizaron efectos visuales en esta película para mostrar la baticueva, es decir, toda la baticueva es un set inmenso. La casa que sirvió como escenario de la mansión Wayne en esta película era la Melmont Towers, como, como comenté anteriormente, la mansión sirvió como la casa de los O'Connell en La momia regresa del 2001 y también apareció en otras películas como En Brasil, Sleepstream, Ojos Bien Cerrados, Quills, Ali G in the House y en Johnny English. Durante las entrevistas con Christian Bale mientras promocionaba esta película, él continuó usando el acento estadounidense que había adoptado para interpretar a Bruce Wayne. Explicó que no quería que los espectadores potenciales se confundieran acerca de por qué Batman, siendo estadounidense, estaba siendo interpretado por un galés. Sin embargo, esto puede no ser toda la verdad, ya que Bale rara vez da una entrevista en su acento galés nativo se cree que esto se debe a que Bale siempre usa el acento necesario para su próximo papel, lo que refleja su compromiso como actor de método. Los momentos con uno o dos murciélagos en la toma, como el murciélago descarreado dentro de la mansión Wayne, se usan murciélagos reales, pero la escena con una bandada de murciélagos tuvo que hacerse con murciélagos CGI, ya que se decidió que eran demasiado difíciles de controlar tantos murciélagos a la vez. A pesar de la oscuridad de la película, Christopher Nolan quería que esta película fuera atractiva para un amplio rango de edad. No los niños más pequeños, dice él. Creo que lo que hemos hecho probablemente sea un poco más intenso para ellos, pero ciertamente no quería excluir al tipo de niños de 10 a 12 años, porque cuando yo era niño me habría encantado haber visto una película como esta. Pero debido a esto, no se filmó nada sangriento. Según DC Comics, Batman mide 6 pies con 2 pulgadas y pesa 210 libras. Christian Bale mide 6 pies con media pulgada según su perfil de IMDB y en el momento de la filmación pesaba 210 libras, es decir, el peso igual que Batman. En el momento del lanzamiento de esta película, la revista Forbes hizo un desglose de cuánto costaría realmente convertirse en Batman y se llegó al estimado de gasto total un rond que el gasto total rondaría los 3.5 millones de dólares Christopher Nolan quería mostrar a Batman desde el punto de vista del criminal, mostrando menos de él así él dice que lo veríamos más aterrador y habría más suspenso en el set Christian Bale disfrazado tenía constantemente a dos personas siguiéndolo para mantener el traje libre de manchas Esta es la única película de Batman en la que no se cambia el nombre de Bruce Wayne a la versión en español Bruno Díaz. El nombre Bruno Díaz se había utilizado para la audiencia latinoamericana desde los primeros Batman que llegaron a Sudamérica en los años 50. Gary Oldman aceptó interpretar a Jim Gordon sin siquiera leer el guión. Fue el último actor elegido para el elenco y aprendió sus líneas durante el vuelo a la primera ubicación para grabar. Mientras firmaban en Lower Break Drive en Chicago, Illinois, los realizadores estaban tan preocupados por el cuidado del batimóvil que le dijeron al conductor de acrobacias que se tomara todo el tiempo necesario para hacer cualquier movimiento. Por lo tanto, cuando llegó el momento de retroceder el batimóvil, fueron tan lentos que causaron atascos de tráfico que debían ser informados en las noticias. El simple hecho de mover el batimóvil por Chicago requirió de numerosos policías y además causó atascos de tráfico donde quiera que fuera. En un estacionamiento reformado en Shepperton Studios, el equipo de filmación construyó todo un pueblo de remolques donde los químicos y los artistas de vestuario hacían los trajes de neopreno y látix de espuma. El lugar se fue apodado la ciudad de la capa. Una idea común en los cómics es que Bruce vio una película del zorro con sus padres antes de que fueran asesinados. El escritor y director Christopher Nolan explicó que al ignorar esa idea, que según él no se encuentra en las primeras apariciones de Batman, enfatizó la importancia de los murciélagos para Bruce y que convertirse en superhéroe es una idea completamente original de su parte. Por esta razón, Nolan cree que los personajes de DC no existen en el universo de la película. Lo contrario, las razones de Wayne para adoptar el vigilantismo disfrazado habrían sido muy diferentes. La ópera a la que asiste el joven Bruce en la película con sus padres es Mefistófeles, compuesta a mediados del siglo XIX por Arrigo Boyle. El guión era tan reservado para los ejecutivos que iban a dar la luz verde al proyecto que solo pudieron leerlo en el garaje de la casa de Christopher Nolan. El nombre del comisionado en esta película es Loeb, sin embargo esto no es una referencia al escritor de cómics Jeff Loeb autor de las novelas gráficas de Long Halloween y Their Victory, sino simplemente es el nombre canónico del comisionado de la policía de Gotham cuando Bruce Wayne regresa a Gotham. Esto se mostró en el año 1 de Frank Miller, que influyó en The Long Halloween y Their Victory, y se publicó casi 10 años antes que estos. Además, a diferencia de los cómics, Loeb no es un oficial corrupto en esta película. Los coreógrafos de lucha de Batman Begins, Justo Dieguez y Andy Norman, Entrenaron a los actores en acrobacias usando el método español de lucha Casey, que ganó fama después de ser usado en esta película y en su secuela The Dark Knight. El método es un sistema de autodefensa cuyo entrenamiento se basa en el estudio y cultivo de los instintos naturales. El encarcelamiento de Bruce y la oferta de educar para entrenar a Bruce fueron influenciados por La Máscara del Zorro, la película de 1998. En la película, Diego de la Vega, interpretado por Sir Anthony Hopkins, conoce al ladrón Alejandro Murrieta, interpretado por Antonio Banderas, y le ofrece al ladrón que lo entrene como zorro, mientras Alejandro busca vengar a su hermano. Las historias del zorro de Johnston McCulley fueron una de las inspiraciones de Bob Kane detrás de Batman, y Sir Anthony Hopkins rechazó el papel de Alfred Pennyworth para esta película. Hablemos de cameos. Por ejemplo, John Nolan el tío de Christopher Nolan, interpreta al invitado en la fiesta de cumpleaños que le dice a Bruce Wayne que la manzana se ha caído muy lejos del árbol. Lucy Russell, la protagonista femenina de The Following, de 1998, la primera película de Nolan, interpreta a una invitada en el restaurante. Jeremy Theobald, que es también el protagonista masculino de dicha película, interpreta aquí al más joven de los dos técnicos de Gotham Waterboard. Larry Franco, uno de los productores, interpreta a un oficial de policía durante la secuencia de persecución. Ahora hablemos de los datos curiosos con spoilers. Bruce Wayne no aparece con el disfraz completo de Batman hasta poco más de una hora después del inicio de la película. Liam Neeson tuvo que encorvarse durante la pelea final con Christian Bale debido a la diferencia de altura entre ellos. En una entrevista de 2012, Christopher Nolan admitió que inventó la línea Frota tu pecho y tus brazos se cuidarán solos, hablada por Henry Ducart después de que Bruce Wayne cayera al lado congelado y que no tiene ninguna base científica. Agregó que se imaginó que Boy Scouts en todas partes estaría muriendo del frío porque tomaron el consejo literalmente gracias a la convincente entrega de Liam Neeson. Durante el rodaje de la escena en la que Batman es remolcado por un tren por las calles de Gotham se utilizó tanto vapor que llovía sobre el elenco y el equipo por lo que durante varios minutos tenían que esperar después de cada toma. El Naipel Joker presentado a Batman al final de esta película es una réplica de la tarjeta del Joker de la novela gráfica de 1989 Arkham Asylum de Grant Morrison y de McKean. Lleva la etiqueta de evidencia, esta etiqueta dice que el oficial que la descubrió era J. Kerr, uno de los alias favoritos de The Joker, Joe Kerr. La frase de Ducard, ¿pero es Razal al inmortal? Es una broma ingresada ya que en la versión del cómic del personaje tiene más de 600 años y ha sido asesinado y resucitado muchas veces, gracias a un dispositivo llamado Los Pozos de Lázaro. El escritor y director Christopher Nolan decidió abstenerse de todos los elementos de fantasía en esta versión de Batman. Una de las primeras películas en las que Gary Oldman interpreta a uno de los buenos, en lugar de un villano. Por el contrario, también es la primera película en la que Liam Neeson interpreta a un villano en lugar de a un bueno. Cuando todos los prisioneros son liberados de Arkham, se ve brevemente al Mr. Sass, o al señor Sass, un asesino en serie en los cómics con marcas de conteo marcadas en la piel que representan a cada una de sus víctimas. El señor Sass también aparece en la sala del tribunal al comienzo de la película, donde el Dr. Crane lo transfiere a Arkham Asylum. El psicólogo Robin S. Rosenberg Elogió esta película para, por retratar el concepto psicológico de exposición en la escena en la que Bruce Wayne está en una cueva rodeado de murciélagos. Primero se asusta y entra en pánico y se calma lentamente y luego su miedo a los murciélagos se ha ido. En su autobiografía, Roger Howard escribió que eligió aceptar el papel del señor Earl el ejecutivo de Wayne Enterprises, porque veía a él como el tipo de hombre que sería despiadado en sus tratos con los demás, pero que también aceptaría rápidamente su derrota, que es lo que hace este personaje al final. La escena del disparo de Joe Chill, si se detiene en determinado encuadre, emula la imagen de la famosa foto de Jack Ruby disparando a Lee Harvey Oswald. El fotograma se muestra en la guía visual de la película. No hay ninguna referencia en esta película a que raza Gould tenga hijas. Sin embargo, su hija Talia es mencionada en la novelización del creador de Raz Italia, Denny O'Neill, y a la final ella aparece en la tercera película de Dark Knight Rises. El primer encuentro del espantapájaros y Batman se parece más a Batman de Animated Series. El capítulo se llama Nothing to Fear, emitido en 1992. Ambos títulos presentan a Batman tratando de frustrar el intento de incendio provocado por el espantapájaros fallando y siendo drogado por la toxina del miedo del villano. Una pista de la verdadera identidad de Dukar viene dada por el hecho de que sus bigotes gemelos tienen la misma forma que las típicas perillas de Russell Gould en el cómic. En la toma del periódico, la historia sobre el incendio de la mansión de Bruce Wayne se le atribuye a Julie O'Kiprinitri el nombre de la asistente decoradora de la película. El teniente James Gordon es uno de los pocos agentes de policía de Gotham que no está corrompido por el jefe de la mafia, Carmine Falcón. Sin embargo, en la película Romeo is Bleeding de 1993, Gary Oman interpretó a un oficial de policía corrupto que no solo acepta sobornos, sino que también hace ofertas a un don de la mafia llamado Falcón. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado la historia y datos curiosos que hemos visto hoy sobre Batman Begins. Si les gustó, no olviden buscar los demás episodios de Geek Curioso en mi canal de YouTube, Kazu Geek, o en las plataformas de podcast como Spotify, Anchor y demás. Yo soy Kazu, pueden encontrarme en Facebook como Kazu Geek Todo Junto y en Twitter como Kazu Rayal Piso Geek. Que estén muy bien, nos vemos, chao chao.